Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è La serie Netflix sulla moglie di Ronaldo. Ci sta? E come sempre iniziamo spiegandovi un po' il perché di questo titolo da dove deriva e penso possiate immaginarlo, è uscita la serie, anzi per noi che lo stiamo registrando il 25 martedì, deve ancora uscire perché uscirà il 27 e quindi primo disclaimer, ce ne saranno solo due quindi tranquilli poi procederemo a dirvi cosa ne pensiamo, non l'abbiamo ancora vista, non vediamo l'ora di vederla e chiaramente queste sono considerazioni precedenti all'uscita in base al trailer e alle comunicazioni che hanno fatto le parti in causa preuscita. Diciamo che il trailer è abbastanza esplicativo, poi se la serie sarà su tutt'altro o avrà delle sfumature che cambieranno drasticamente diciamo il suo futuro, a quel punto anche noi dovremo fare ammenda e magari se ci sarà un plot twist parlarne ancora, però per adesso ci sembra che sarà un po' questo il l'andazzo, eh, l'andazzo <ride> e quindi valeva già la pena appunto parlarne anche perché poi ci sarà Sanremo e poi insomma vi diremo alla fine una sorpresa quindi rimanete collegati surprise surprise <ride> allora il secondo disclaimer è sul titolo perché ehm, è evidentemente provocatorio molti di voi potranno dire beh queste due rompono tanto le palle sul femminismo su eh, portare avanti le donne con il loro nome e poi intitolano un podcast riferendosi a una donna come la moglie di qualcuno. Il titolo è provocatorio ma ci terrei a dire nemmeno così tanto visto che lei stessa si presenta in questo modo perché vi andrò a leggere esattamente eh, la traduzione perché chiaramente lei parla spagnolo ma eh, la traduzione di quello che lei dice che Netflix riporta quindi al limite la colpa della traduzione di Netflix <ride> della presentazione di questa serie quindi le, proprio, le prime cinque frasi di questo trailer dedicato alla serie Soy Giorgina sono sono Giorgina Rodriguez, ho 27 anni, 5 anni fa la mia vita cambiò. Poi c'è insomma un, una sorta di immagine molto esplicativa con lei e Ronaldo e lei aggiunge la ragazza dell'uomo più seguita al mondo. Grazie all'amore ora la mia vita è un sogno. Quindi eh, il titolo del podcast è questo perché questo è un po' il nocciolo della questione che noi andremo a sviscerare oggi, ovvero la presentazione di eh, Giorgina come la moglie di e un contenuto editoriale e diciamo sì, televisivo lo definirei ehm, prodotto da Netflix che basa l'intera narrazione di un personaggio femminile in questo caso sull'essere la compagna eh, di un uomo molto ricco e famoso e da qui insomma deriveranno una serie di ragionamenti che faremo insieme a voi e che ci hanno fatto storcere un po' il naso ma non solo a noi. Sì, ovviamente voi ci conoscete un po', eh, se ci seguite da poco ve lo diciamo adesso, ma insomma dovreste averlo già capito anche negli ultimi due o tre podcast che sono stati abbastanza su cui, intorno a questo tema, nemmeno senza, cioè, senza, senza volerlo. volerlo, in realtà proprio casuali ci sono capitati così uno di seguito all'altro. E noi ovviamente abbiamo, facciamo sempre un passo indietro quando si tratta di leggere o di pa- chiamare qualcuno moglie o marito di, cioè è una cosa sempre molto fastidiosa, ma anche in generale nella vita persona- personale, io evito sempre di definire qualcuno come il fidanzato di, a meno che chiaramente io non conosca direttamente la persona e non Chiaro. conosca l'altra e quindi è ovvio che la chiamo, ma non per screditarla, ma solo perché magari non conosco insomma il compagno, il partner, eccetera. Ma non bisognerei mai di chiamare qualcuno la moglie, il marito, di magari qualcuno che è o più ricco o più, diciamo, in una posizione Influente. lavorativa maggiore, perché la trovo una cosa sempre molto antipatica, anche se poi, come dire, tra amici possiamo dire che è vero, è sempre molto cattivo dirlo, cioè non bisognerei mai di dirlo ad alta voce. E invece questa serie si presenta non solo così, ma lei proprio stessa a dire nelle prime appunto frasi di presentazione di questa serie 
Io sono Giorgina Rodriguez, sono la moglie dell'uomo più famoso al mondo ed è per questo che ci permettiamo appunto di commentare questa frase che appunto è lei stessa a dirlo, altrimenti non l'avremmo mai chiaramente presentata così, tanto che quando è stata presente al Festival di Sanremo mai è stata definita la moglie di... È sempre stata è un, perché, es- è un cioè, essere umano, è una, una persona, con... esatto, un influencer, ad, o- ad oggi diciamo che è un influencer con milioni e milioni di follower e quindi fa l'influencer come lavoro. Poi il, i fatti suoi privati non ci dovrebbero interessare a nessuno di noi, ma visto che a questo punto i fatti suoi privati sono diventati il nocciolo di una serie, di un contenuto editoriale pubblicato da Netflix... Ci sentiamo è giusto, di, farci è giusto farci un ragionamento, sì, poi di dire chiaramente il nostro parere senza voler offendere nessuno. Le polemiche contro Netflix che si sono scatenate dopo l'annuncio uh, di questa serie non sono state leggerissime, perché diciamo che le persone hanno un po' notato quello che anche noi abbiamo notato, ovvero che la presentazione di questa donna, che ovviamente avrà come dire, delle aspirazioni della vita, avrà delle cose da fare durante la giornata, viene ridotta, eh, e si può vedere benissimo dal trailer, anche proprio dalle immagini che la presentano, a eh, moglie di una persona molto ricca e famosa, che in questo caso è Cristiano Ronaldo, ma sarebbe potuto essere, non so, Jeff Bezos o qualsiasi altra persona, naturalmente, e eh, quindi le persone si sono un po' interrogate sulla validità di un contenuto di questo tipo e sulla presentazione di una donna, in questo modo da parte di un colosso come Netflix, come se si volesse ridurre ancora una volta la figura femminile a semplice moglie di o madre dei figli di. Le immagini a cui fa riferimento Alice nel caso in cui non abbiate visto il trailer, ora noi ve lo riassumiamo ma chiaramente andatelo a vedere per avere un'idea vostra chiara e precisa senza farvi condizionare, anzi se preferite interrompete, guardate il trailer e tornate, così ne parliamo insomma avendo in mente le stesse immagini. C'è appunto Giorgina che si presenta, inizialmente viene ripresa, cioè ci sono soltanto immagini sue e poco dopo, ma dopo parliamo di 13 secondi, Entra in gioco chiaramente eh, Ronaldo che parla di lei, cioè in questa serie Ronaldo è coprotagonista di queste queste sue avventure e eh, vediamo Giorgina e i suoi amici o comunque insomma persone vicine alla famiglia che la commentano dicendo che è una madre molto amorevole, una madre affettuosa, eh, generosa con i propri figli e con i figli di Cristiano, ehm, che è passata dall'avere il niente al tutto perché lei racconta di come torna nel suo paese natale va lì a fare un giretto e praticamente è vestita come fosse la papessa nel senso <ride> giustamente tutta firmata con una borsa da 15.000 euro quindi smacco e da una parte è forte come immagine ma nel contesto in cui è raccontata molto meno e di questa vita da sogno perché lei appunto racconta grazie all'amore ora la mia vita è un sogno quindi ripeto sono parole che vengono dette da questa serie ma addirittura proprio da lei stessa non è una voce narratrice che, che racconta tutto ciò è lei in primis che dice questo e appunto di questa vita sfavillante data dall'essere la compagna di allora chiaramente il fatto di sposare un uomo una donna molto più ricchi di noi voglio dire non è un, una condanna a morte cioè ci mancherebbe anzi, anzi fortunatissimi <ride> loro ma eh, chiaramente voglio dire i soldi e l'amore sono due cose molto differenti non è che uno può non sposare una persona non innamorarsi di una persona ma anche se uno si fosse sposato per soldi io direi che non, non, cioè, ci, non ci riguarda io direi che non è questo il punto perché sennò qualcuno potrebbe pensare non ho capito voi state qua a sentenziare se è giusto o non ma sposare per soldi ci mancherebbe ragazzi miei io non ho mai fatto la battuta Uh, mi, mi sposo l'anziano di 90 anni, cioè penso tutti, no? che, uomini, donne, quel che sia, c'è sempre la battuta, no? se mi va male o oh, mi sposo un vecchio e ciao, quindi insomma se ne vogliamo parlare così è un argomento poco tabù, quindi 
chi sposa chi per soldi, per amore, perché ti ha costretto la famiglia, non siamo qui a sindacare questo, non è questo il problema, noi parleremo del contenuto dal punto di vista da cui si è scelto di raccontarlo. Esatto, perché si è scelto di raccontare questa storia dal punto di vista di una donna che sposa un uomo ricco, ok, ma che fa del fatto di essere sposata un uomo ricco l'unico focus di un'esistenza, almeno così traspare. Noi ci auguriamo che eh, insomma, poi il, il reality approfondirà altre tematiche, altre questioni, però eh, ci rendiamo conto che soprattutto in un periodo dove le lotte <ride> di donne e uomini in tutto il mondo cercano di eh, eliminare, e vi ricorderete tutte le polemiche eh, dello scorso Sanremo o di due Sanremo fa, Oddio, non ricordo, di due Sanremo fa, fa. ancora il Covid. Uh, dove Amadeus insomma, aveva definito alcune delle uh, co-conduttrici delle sue serate uh, mogli e compagne di, uh, in particolare con riferimento alla compagna di Valentino Rossi, uh, no? dicendo anche che era una grande donna perché uh, sapeva stare un passo indietro a un uomo importante, ecco in un momento in cui tutto il mondo si mobilita per cercare di emancipare la donna da compagna, madre, fidanzata, eh, moglie a essere pensante che fa delle cose indipendentemente da se sia sposata con uno ricco, uno povero, uno importante, uno meno importante, non ci interessa, un contenuto di questo tipo per quanto lo capiamo dal punto di vista promozionale, dal punto di vista contenutistico e di messaggio che trasmette abbiamo delle riserve perché secondo noi intanto l'argomento sarebbe potuto essere trattato in maniera diversa, ma ci sono un sacco di figure femminili eh, altrettanto appealing che avrebbero potuto raccontare anche delle altre storie, a nostro avviso in questo momento più funzionali anche a una lotta un pochino più ampia. Ovviamente non stiamo dicendo che non capiamo il perché Netflix abbia prodotto questa serie, perché se no non saremmo Alice e Martina, due persone comunque sostanzialmente maliziose e molto <ride> attaccate, come dire, alle cose concrete. E è ovvio che se Netflix avesse fatto la serie su, ne stavamo parlando prima, Samantha Cristoforetti, nonostante tutti, ah, eh, quanto ci piacerebbe una serie sulla cultura, su un personaggio veramente importante, io sono certa, ma proprio che non so, ci metterei la mano sul fuoco adesso, che la serie su Tam- Samantha Cristoforetti farebbe un decimo degli ascolti di Soy Giorgina. Per ovvi motivi, perché a tutti noi ci piace più Erbecero, o comunque come ci piacciono più i commenti negativi su YouTube Beh, che i commenti positivi, certo. perché funzioniamo così, siamo tutti un po' esseri umani e l'essere umano Schifosi. ha delle debolezze, tra cui ci piace anche le cose che, di cui tutti parlano, ma alla fine sono quelle che ci piace più ascoltare, è per questo che i drammi funzionano sempre no? così bene. Quindi io capisco da un punto di vista proprio economico e di ascolti quale sia il senso di produrre una serie del genere. Quello che io mi domando è perché non produrre una serie del genere che comunque parla di Giorgina, ma prendendola da un altro punto di vista. So che probabilmente avrebbe comunque meno eh, visibilità, ma secondo me sarebbe un buon compromesso tra comunque produrre un contenuto che per quanto leggero abbia un minimo di, di valore e invece produrre un contenuto che è leggero, punto e non ha altro. Quindi sicuramente non siamo qui a disquisire sul valore del contenuto come intrattenimento, perché questo è evidente, è un reality che va affrontato un po' come si affronta Selling Sunset, cioè io non è che vedo Selling Sunset perché voglio essere motivata a fare la, la gente immobiliare a Los Angeles, perché è evidente che non lo guardi per quello, per capire come funziona il mercato immobiliare americano, ma lo vuoi vedere perché ti piace che queste litigano, eh, le borsette, le case del lusso che tu non vedrai mai con i tuoi occhi, eccetera, eccetera. Quindi a livello di intrattenimento puro e semplice, 
è chiarissimo perché il format va eh, e eh, insomma siamo curiosi anche di vedere se, perché ci stavamo interrogando anche su questo, ci saranno drammi all'interno della, della serie un po' stile Kardashian eccetera eccetera. Io immagino più Jordi Shore perché, o Jersey Oddio. Shore, ti ricordi? <ride> Sì, spero un po' meno spinto, diciamo. Quindi è ovvio che eh, chiedere la cultura quando poi a guardarsela sarebbero quattro gatti, perché purtroppo è la realtà dei fatti, nonostante sia una cosa ovviamente molto negativa e eh, svilente, è la verità, quindi facciamo meglio a guardarci in faccia e dire cerchiamo di mettere magari nei contenuti leggeri un po' di valore, no? Perché per esempio non prenderla da un punto di vista di, non lo so, cosa fa Giorgina delle sue giornate, ma a livello proprio, nel senso qual è il suo obiettivo di vita? Perché giustamente lei ha una famiglia, quindi quello sarà il suo principale obiettivo, come è giusto, normale e sacrosanto che sia. Ma poi questa persona dovrà, come dire, avere, immagino, dei propri obiettivi. Quindi perché non farle sviluppare, anche solo proprio ai fini narrativi, una, non lo so, una, una capsule collection per un, un brand, un progetto. Eh, non lo so, magari è una brava arredatrice di interni, non lo so, ha molto gusto, quindi potrebbe, non lo so, aiutare. Non lo so, cioè, insomma, creare... Oppure sono fare la presentatrice, esatto, vedere lei che filone, studia... Oppure, non lo so, è un'appassionata di trucco, magari sta sviluppando un brand di make-up, oppure è quello il suo sogno e le piacerebbe provarci. Non lo so, cioè, farle costruire un qualcosa. Vi ripeto, alzo le mani. Magari lei questo lo farà in questa serie e noi diremo, ah, vedi che bravi, ci hanno pensato. Fichissimo. Ma dalla presentazione sembra non mancare. mi sembra. Cioè, mi sembra che il focus sia un altro. E uno rimane un po' sbigottito perché il problema vi ripetiamo non è lei che cosa ha fatto nella vita quelli sono cavoli suoi e a noi non, ha, non dovremmo avere voce in capitolo ma perché raccontare di un contenuto editoriale che cioè guardiamo solo per i suoi vestiti e le sue borse perché se lei ci racconta com'è essere la moglie di uno ricco senza fare nulla e dire nulla perché chiaramente se lei dicesse io sono diventata ricca perché ho fondato un'azienda a 18 anni, lei è chiaro cosa mi devi raccontare, come ci sei arrivata a fondare un'azienda a 18 anni, mi racconti gli step tu dal paesino povera come sei arrivata a fare questa cosa, uh, chi hai trovato, in chi hai trovato dei mentori eccetera eccetera. Ah, certo ma è un po' il focus di tutti i documentari esatto. o i film, non lo so, il film su Zungeberg, è chiaro che cosa vogliamo raccontare, come questo da essere un ragazzo come tanti ha rivoluzionato il mondo uh, moderno, o, ma anche chi era Ferragni se vogliamo parlare più in piccolo mm-hmm. poi come se Chiara fosse piccola, però nel senso più in senso italiano, eh, come Chiara Ferragni è arrivata a creare un brand milionario e ad avere campagne da milioni e milioni di euro. Cioè questa è una cosa ovviamente molto interessante, il il processo che c'è stato dietro è chiaramente stimolante e motivante per tutti o comunque per chi la segue. In questo caso ci manca un po' qual è il il punto, il mero intrattenimento? Ok, ma a che prezzo? Anche perché andiamo a svilire se così fosse la figura di una donna che sicuramente per forza di cose, anche solo perché è un essere umano, è molto di più della moglie o della madre di qualcuno. Quindi diciamo che eh, dal trailer sembra mancare un po' questo arco narrativo, lo storytelling, ma pensate banalmente anche a eh, tutti i documentari sui cantanti, tipo quello di Justin Bieber o quelli di One Direction o quello di Lady Gaga, cioè hanno tutti... uno storytelling, un un arco narrativo cioè tutti devono arrivare da qualche parte ma anche dei Ferragnez l'obiettivo di Chiara è dare alla luce Vittoria Vittoria, e l'obiettivo di Fedez è scampare Sanremo senza fare danni quindi comunque noi abbiamo un'attesa e poi c'è il racconto della giornata perché se no sarebbero tipo un insieme di storie Instagram dove tu fai vedere spezzoni di quello che fai durante la giornata senza un un, un obiettivo di questa storia quindi diciamo che ci manca un po' l'obiettivo di questa storia perché è evidente che questa donna si è trovata grazie all'amore in delle condizioni economiche meravigliose perché è ovvio che sia così e sarebbe interessante capire come una donna che 
ha sicuramente dei suoi obiettivi, dei suoi sogni, ha usufruito della fortuna che le è capitata, perché ragazzi la fortuna esiste, cioè non è che eh, come chi nasce ricco e chi nasce povero, cioè purtroppo non lo scegliamo, eh, come sta sfruttando questa cosa? Sì, perché è un'opportunità. Esatto, come I soldi sta sfruttando questa opportunità per fare tante cose, no? Perché ovviamente, eh, cioè non dire che ci prendiamo in giro, avendo una certa, come dire, sicurezza economica, tanti progetti risultano più sereni perché uno ci si imbarca con più tranquillità è naturale ovvio che sia così quindi immaginate una persona che ha tutto perché lei giustamente dice immaginatemi che io sono passata dal niente quindi lei racconta di un passato di povertà poi io non sono esperta di Giorgina Rodriguez quindi non so <ride> effettivamente di cosa parli poi nella serie lo capiremo meglio però lei racconta immaginatevi di non avere niente e poi da un giorno all'altro di avere tutto e questo secondo noi è cioè, ovviamente come concept è molto molto figo certo. però è molto figo se la tua ricchezza te la sei costruita nel momento in cui la ricchezza ti è capitata che non è una colpa cioè è una cosa che capita certo. cioè non è che adesso la dobbiamo ah, eh, ci mancherebbe mettere a logo perché eh, si è sposata un uomo ricco capita buon per lei però quella cosa può essere un'enorme opportunità perché ok hai tutto ma tu puoi ancora costruire tutto perché tu rimani sempre la stessa persona di prima cioè le tue ambizioni i tuoi sogni le tue aspirazioni adesso sono solo facilitate perché ovviamente hai delle sicurezze dei contatti degli agganci che ti permettono no, di sviluppare al 100% tutti i tuoi sogni ma tra l'altro secondo me sarebbe stato anche molto interessante perché tra l'altro io penso che per una donna e per un uomo indipendentemente sia molto complesso stare vicino a una persona uh, molto più ricca di te molto più famosa di te molto più importante di te perché chiaramente vive una vita totalmente diversa dalla tua, in cui magari uno viene invorticato per amore, perché si costruisce una famiglia insieme, quindi tu ti trovi all'interno di dei meccanismi che non conosci. E invece, secondo me, questo rende molto complesso dalla parte di chi entra in questo mondo, no? perché dice, oddio, io mi sento spiazzata, cioè, in un secondo ho tutto, ma non lo so gestire, non so nemmeno godermi le cose che mi arrivano, e soprattutto divento l'accompagnatrice. Come uscire dal ruolo di accompagnatrice, no? Perché io, io sono una donna, in questo caso Giorgina, ma io potevo essere un uomo, uh, un'altra persona qualsiasi, come sto costruendo un'identità con sfruttando la fortuna che mi è capitata nella vita perché mi sono innamorata, ci siamo innamorati due persone, uno era molto più ricco, ma come sto costruendo questa cosa, cioè come anche sto affrontando le problematiche che derivano da un'unione di questo tipo. Anche perché i problemi esistono sempre, cioè non possiamo avere nemmeno la superficialità di pensare che ah che bella vita che farà, il punto è che sicuramente in parte lei ce lo racconta, è un sogno, ovvio che ci stiamo a prendere in giro. Però, secondo me, una vita così ti porta anche tanti svantaggi, ansie. Io non oso immaginare che cosa si ritrova lei nei messaggi privati. Ma anche Eh. la paura che deve avere per i figli quando vanno in giro. La paura per i figli, però io penso proprio... Lei, cioè perché questa era la paura no, anche di cui volevamo sentir parlare Chiara e Fedez, no? Qual è il rapporto della popolarità verso i vostri figli, le vostre ansie per il futuro? Però in quel caso... Loro, come dire, si sono costruiti da sé, si sono ritrovati entrambi, entrambi sono esplosi poi, no? Come mm-hmm. ognuno per se stesso, ma poi anche insieme come The Ferragnez. Nel caso di Giorgina, lei si è ritrovata in un mondo già esploso, dove quello che lei poteva aggiungere in quel momento, poi in futuro magari con un'azienda milionaria e diventa... Ce però per adesso, comunque agli albori cinque anni fa, non era così, no? Quindi tu pensa di inserirti in un mondo dove già tutto è fatto, già il massimo è stato fatto, e tu devi competere comunque, cioè, no? Anche nella coppia uno cerca sempre, anche nelle relazioni normali, cioè anche io col mio ragazzo, cioè uno mm-hmm. si deve sempre sentire un po' all'altezza, non per una competizione o perché uno si sente sminuito, però uno vuole essere alla, all'altezza dell'altra certo. persona nel senso positivo del termine. È una competizione positiva, cioè una competizione positiva, no? E penso che questa cosa sia un po' di, di tanti esseri umani, quindi pensa a raccontare il... Io mi sono ritrovata in, cui, in un mondo in cui c'era tutto e ho dovuto cercare comunque di costruirmi il mio spazio 
cioè io immagino lei riceverà dei commenti terribili su questa cosa che è la moglie di e non penso che non ti possano un po' ferire dentro quindi poi a vedere questo titolo tu dici oddio cioè sentire queste parole dette dalla stessa protagonista un po' ci rimane male dice ma come abbiamo lottato tanto tutti per evitare <ride> che questo venisse detto e ce lo dici tu stessa il punto è che quello che lei pensa di se stessa è giusto e sacrosanto ognuno deve avere la propria idea se lei pensa questo ci sta però poi farne un contenuto che Netflix mi spalma in tutto il mondo sarebbe bello dargli una connotazione una sorta di, di morale positiva alla fine poi non che i Kardashian abbiano una morale però quantomeno lì tutti fanno qualcosa poi chi più chi, chi meno più, chi meno però nel senso non, non, c'è, certo. non vediamo una persona che è come dire, famosa per il fatto di essere famosa, comunque Kim fa collaborazioni, capsule, brand, uh, Kendall fa la modella, cioè ognuno lì ha il suo posto, poi non è che uno deve inventare la cura contro il cancro per essere una persona meritevole di successo o no, ah, di sì, fama, soprattutto, su un soprattutto in un reality okay. leggero, però deve avere un, un suo posto nel mondo, no? che secondo me è riduttivo, che è quello insomma, che è stato raccontato, poi vi, diciamo magari nella storia nella, nella, nel reality ci sarà un senso un filo che lega tutte le puntate allora a quel punto alziamo le mani però sì. da quello che sembra non c'è questo racconto quindi o se lo sono tenuti per la serie per darci il colpo di grazia oppure non c'è comunque non vediamo l'ora di vederla eh, appunto perché siamo curiosi di capire più che altro non tanto da parte eh, di Giorgina che eh mi è chiaro perché abbia accettato di fare una serie del genere con Netflix molti avrebbero accettato tutti avrebbero accettato ma è secondo me più interessante cercare di capire quali sono state le motivazioni che hanno spinto Netflix ad impostare un contenuto di questo tipo nel modo in cui l'avrà effettivamente impostato con la narrazione e lo storytelling che avrà deciso di farne perché secondo me questo contenuto è altamente posizionante per Netflix cioè in base a come imposterà questa narrazione si capirà il brand che posizione prende rispetto a tanti argomenti e il sì. fatto che siano già uscite tutte queste polemiche sì perché ovviamente noi una cosa che forse non abbiamo citato è che queste cose che abbiamo detto non è che sono venute in mente a noi due stanotte ma se voi vi andate a vedere il trailer sotto è giustamente pieno di cioè giustamente era prevedibile che ci fosse tanta gente un po' innervosita Sizzita. dal tipo di racconto cioè mh, facciamo tanto e poi alla fine questo è il contenuto che mi presenti di una piattaforma per cui io pago un canone comunque perché Netflix non è gratis non è certo. la tv pubblica dove ci sarebbero stati problemi pure là però qua noi addirittura no giust- cioè, giustamente paghiamo un, un tot e quindi questo è il contenuto che ci becchiamo quindi alcune persone chiaramente si sono un po' sentite insomma eh, sono innervosite della cosa e valeva secondo noi la pena parlarne anche perché per come la vediamo noi il problema non è mai il contenuto che si sceglie di narrare almeno che non sia una cosa proprio moralmente inadeguata ma è lo stile che uno decide di dargli il taglio di tutto si può raccontare mille sfaccettature cioè di uno stesso evento uno lo può raccontare in dieci modi ma come pensate non lo so di una litigata con vostro amico quanti punti di vista ci potrebbero no, stare? Perché voi non state con noi, noi ci raccontiamo le cose da, 18 sì. volte da tutti i punti di vista Certo, possibili. perché secondo me è sempre bene analizzare no? da quali punti di vista certo, si può raccontare una giusto. stessa faccenda, ma quindi uno stesso evento in base a chi lo racconta e a come, e a maggior ragione immagino che per questa serie ci siano stati, cioè avrebbero potuto chiedere le migliori menti del pianeta, cioè i migliori sceneggiatori, mi delude il fatto che non ci sia stato modo di creare qualcosa che raccontasse, ma anche per finta, cioè anche per darla a bere a noi, perché alla fine chi, cioè, quello che fa Giorgina a casa vita, sua, io certo. non lo so, non, lo, non penso non lo sappia nemmeno il CEO di Netflix, ma il messaggio che tu comunque vuoi comunicare è poi in realtà quello che, che pensi. Comunque, la vedremo, ci riaggiorneremo, se voi l'avete già vista, anzi forse quando uscirà il podcast eh, l'avremo già, magari non finita, ma sicuramente iniziata, quindi nel caso cambiassero eh, drasticamente le premesse, 
ci riaggiorneremo magari su Instagram, però intanto insomma fateci sapere cosa ne pensate dell'argomento in generale. E come vi abbiamo accennato all'inizio, per chi eh, i coraggiosissimi che sono arrivati a questo punto del podcast c'è una sorpresa, perché eh, se siete arrivati a questo punto già eh, bravi, do per scontato <ride> che vi piaccia sentirci chiacchierare, allora spero sia una notizia positiva perché eh, prossima settimana ci sentirete chiacchierare molto di più. Come saprete, se non lo saprete molto male, molto male. Eh, tra un paio di giorni, ovvero martedì 1 febbraio, inizierà Sanremo. Come sapete, eh, se ci seguite da un po', in caso ve lo diciamo adesso, eh, noi sono ormai due anni. Due anni ovvero, Questo è il terzo. Sì, noi abbiamo aperto Mea nel 2019, eh, considerando insomma che vabbè, il primo Sanremo era già passato, abbiamo fatto Sanremo 2020, Sanremo 2021 e quindi questo è il nostro terzo Sanremo come commento di Mea. Noi ogni anno l'abbiamo commentato, quindi il primo anno siamo partite serene, su su Instagram per la prima volta abbiamo fatto un commento live sia tramite post che tramite stories, l'anno scorso abbiamo fatto un commento tramite più che altro post dove ci siamo concentrati più lì, qualcosa di stories, Twitter e TikTok, Quest'anno abbiamo deciso proprio di, fare, cioè, di non dormire, ho detto ma perché dobbiamo dormire se possiamo non dormire? Quindi questa settimana abbiamo deciso che ogni giorno, ovviamente in seguito alla puntata del giorno prima di Sanremo, ci sarà un podcast inerente alla serata. Ovviamente dove analizzeremo eh, tutte le cose che ci competono, quindi non gli outfit, ma eh, scelte di comunicazione. Esatto, quindi vi racconteremo un po' quello che vedrete anche su Instagram, ma in maniera più chiacchierata come facciamo noi di solito. Quindi da mercoledì 2 febbraio, voi troverete ogni mattina, adesso va deciso un attimo l'orario in base a quanto vogliamo riposarci, eh, <ride> fino troverete a un podcast fino a chiaramente domenica compresa, perché il festival, come saprete, va da sabato. martedì a sabato e quindi noi la notte alle 2 appena il festival finisce ogni sera quindi immagino che per la finale faremo direttamente colazione insieme commenteremo eh, in un podcast dove ovviamente parleremo di comunicazione eh, appunto la serata appena trascorsa quindi speriamo che questo vi faccia piacere eh, noi non vediamo l'ora siamo molto emozionate di questa eh, aggiunta ci avevamo pensato anche l'anno scorso ma non c'erano le condizioni non c'erano le premesse l'anno scorso come sa- sapete insomma non mi ricordo se tutte le regioni erano così sì perché eravamo tutti c'era, in, la, cioè, tutti c'era il, il coprifuoco, coprifuoco. Okay, l'anno scorso c'era il coprifuoco quindi immaginate l'ammazzata mia e delice per dormire un po' da una un po' dall'altra quest'anno fortunatamente il coprifuoco non c'è e quindi chiaramente siamo un pochino più libere abbiamo un posto dove saremo tranquille a sole, farlo, senza, sole senza genitori perché ovviamente un podcast alle due di notte l'anno scorso i miei genitori o i suoi ci avrebbero uccise giustamente <ride> quindi quest'anno visto che i genitori non ci sono possiamo tranquillamente sdarci tutta la notte esatto, a fare podcast <ride> saremo lesse quindi abbiate pazienza però insomma speriamo che vi piaccia anche perché come vi diciamo sempre noi facciamo tutto da sole tutto quindi, in casa tutto in casa quindi noi alle due registreremo questo podcast lo monteremo la mattina presto e cercheremo di farvelo uscire il prima possibile sperando vi faccia piacere quindi ascoltateci la mattina mentre fate colazione oppure mentre pranzate mentre pranzate ma ci fa mentre piacere. pranzate eh, magari qualcuno fa colazione un po' più tardi abbia di loro so. sì è vero <ride> grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi su cosa facciamo seguiteci su instagram al profilo mezzain.agency alla prossima ciao